1: están amigos? Qué gusto saludarles, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, la primera semana de, del mes de julio, qué gusto estar en una emisión más de Radar Emprende, aquí en la poderosa frecuencia del 107.5 FM de radar y como ya lo saben nos pueden ver en el canal 71 de ICI, la tele de Querétaro, también en www.radarfm.com mx donde como ya lo saben, nos pueden tanto escuchar como ver ahí directamente lo que es la señal de la tele de Querétaro, directamente desde este sitio de internet, se los repito, www.radarfm.mx, en Facebook, Radar 107.5 Querétaro, Instagram, Radar Querétaro, y bueno... Eh... Hoy no nos acompaña a nuestro querido Eliot Gómez, pero al ratito me prometió que iba a estar aquí Carlos Kio, que pues también fue víctima de, del tráfico que estamos sufriendo ahorita en Querétaro por la lluvia, pero en un ratito más nos estará acompañando para que dé su sección de Insight. Pero bueno, tenemos un programa bien, bien interesante. Primero vamos a arrancar en la mira con una entrevista. Eh, vía remota que tenemos con Alicia Barajas Castañeda. Ella es la directora general de la Ciudad Mexicana de Franquicias y es una persona que colabora desde esas funciones muy activamente para el crecimiento del sector de franquicias. Ella es licenciada en Mercadotecnia con especialización en estudios de mercado. Cuenta con amplia experiencia en agencias publicitarias, medios de comunicación, así como el desarrollo de productos comerciales y estrategias de venta. Y vamos a hablar con ella en la mira de varios programas y eventos que tiene la acción mexicana de franquicias entonces sin más vamos a la sección en la mira
0: en la mira de las empresas radar emprende
1: Querida Alicia Barajas, nos estás escuchando, qué gusto me da saludarte tú allá desde la Ciudad de México, no sé si está lloviendo igual que acá, ¿cómo estás Alicia?
2: Gracias César, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Radar que nos sintoniza a través de radio y también a través de, de televisión. Todavía no llueve en la Ciudad de México, pero ya se acerca esa lluvia que viene desde el Bajío.
1: <ríe> pues sí, espero que sea más leve de lo que estamos eh, sufriendo sufriendo por acá. Oye, Alicia, pues qué gusto tenerte en el programa. Este, la Zomicana Franquicia ha estado muy activa y creo que hay tres notas interesantes que, que hay que dar que vienen recientemente. Una de ellas pues, es acerca eh, de este programa de capacitación que la Asociación Mexicana de Franquicias, eh, con el respaldo de la de Educación Ejecutiva Egade Business School del, del Tecnológico de Monterrey, pues ha empezado este este posgrado, este diplomado de alta dirección y desarrollo empresarial en las franquicias. Eh, cuéntanos Alicia, eh, un poco más acerca de este diplomado, que entiendo que empieza mañana, ¿no?
2: Gracias César, así es, es un esfuerzo más de la Asociación Mexicana de Franquicias, bajo la visión de nuestro presidente Mario Alberto Briseño Martínez, el trabajar en uno de los ejes principales que es la profesionalización profesionalización del sector franquicias y eh, en ese sentido en conjunto como lo decías con el EGADE de Business School del Tec de Monterrey hemos desarrollado un nuevo programa de capacitaciones y certificación para franquicias en alta dirección es un programa con 50 horas lectivas que se dividen en ocho módulos los cuales en su mayoría son eh, virtuales, para que pueda participar cualquier persona eh, en cualquier lugar de México, con la opción de que el último módulo lo puedan tomar de manera presencial en el Campus Monterrey, junto con la ceremonia de clausura. Estos eh, módulos se van a dividir de manera eh, que se tomen dos módulos por mes, entonces estamos hablando de que estaríamos concluyendo con el programa a finales de octubre.
1: Fíjate que bien interesante, yo cuando, cuando escuché de este, de este diplomado, eh, pues obviamente me, me entusiasmé por la combinación de catedráticos que hay, que, que muchos de ellos pues son catedráticos certificados por, por EGADE y bueno, que también van, van a tener alguna participación, algunas otras este, personalidades que saben del tema de franquicias y, y creo que esta mezcla de poder hacerlo eh, con, con, pues con todo este profesorado, eh, estos docentes de tanta experiencia en, en escuelas de negocios en conjunto con la Ciudad de Franquicias y el poder hacerlo virtual y presencial, eh, me parece que es una combinación eh, que debe ser muy exitosa.
2: Así es, encontramos que es un, un modelo que hoy en día y después de, de una pandemia donde aprendimos a trabajar muy bien de manera eh, remota funciona muy bien este tipo de, de programas de capacitación que son híbridos, eh, sin dejar de lado pues esta opción de que quienes tienen la facilidad para acudir a las clases presenciales lo puedan hacer y hacer ese espacio también de, de networking que se da en estos programas, eh, donde vas a estar eh, participando de la mano junto con estos expertos catedráticos de el EGADE, expertos en negocios y también como lo decías, eh, expertos en el tema de franquicias, vamos a tener colaboraciones en algunos de los módulos con consultores de la Asociación Mexicana de Franquicias. También tenemos por ahí invitados eh, con algunas intervenciones a marcas franquiciantes, a representantes de marcas franquiciantes, donde se estará pues abordando los temas de este programa enfocados en el modelo de franquicia.
1: Oye, oye Alicia, y es que además eh, viendo, viendo el, el temario de los módulos, este uno uno realmente puede recomendarlo, no solamente para aquellas personas que estén pensando ya sea en franquiciar su negocio o que ya estén franquiciando y quieran profesionalizarse, sino también yo esto lo veo muy abierto para cualquier empresario que de alguna manera busca un esquema de expansión y no necesariamente siendo franquicia o no por el momento, porque creo que va a ser de mucha utilidad, o sea, estamos hablando de, de módulos que tienen que ver con el tema de, de desarrollar e innovar modelos de negocio, gestión y productividad, este capturando el valor de las acciones financieras, eh, creando valor a través del cambio, y más innovación, eh, transformación digital estratégica. Vaya, es, es un es un diplomado que a mí me parece muy, muy amplio y que no nada más debería de ser para personas que estén buscando franquiciar o que ya lo estén franquiciando, sino también yo, yo lo abriría, no sé si estás de acuerdo conmigo, Alicia, lo abriría a cualquier empresario que busca expandirse.
2: Así es, César. De hecho, la invitación está hecha para eh, tanto dueños de empresas franquiciantes, directores, franquiciatarios que tengan una visión eh, de crecer como empresarios a través del modelo de negocio de franquicia, que no vean solamente eh, la franquicia como una oportunidad de autoempleo, sino en convertirse en grandes empresarios. Este programa eh, les puede funcionar muy bien y como bien lo dices, aquel empresario que ya tiene un negocio que ya fue probado, que está en este proceso de crecimiento y que busca, busca una alternativa de expansión, pues conozca la alternativa que es el modelo de franquicia se capacite con este programa ya especializado, que además eh, retoma las bases de un programa de alta dirección que ya existía en el tecnológico de Monterrey, pero eh, se trabajó eh, de la mano con la Asociación Mexicana de Franquicias, con consultores expertos y un comité que se organizó para adaptar todo al modelo de franquicia. Entonces, la verdad, es una gran oportunidad.
1: Sí, oye, ¿y, y dónde se, ponen, se pueden poner en contacto? Empieza el día de mañana, 11, sin embargo, pues me imagino si por alguna razón no se pueden inscribir en, en, el, el día de mañana, tendrán tiempo, a lo mejor en la semana, para poder hacerlo. Eh, eh, entiendo que así puede ser, Alicia, ahorita nos confirmas eso. ¿Y, ¿Y dónde se pueden poner en contacto para tener más información e inscribirse a este diplomado?
2: Sí, claro, mira, el día de mañana vamos a tener el, el cierre y una inducción como parte de esta personalización del programa que, que se logró hacer, eh, se está tomando en cuenta el perfil de los participantes, los instructores que van a estar impartiendo el programa, van a revisar eh, el currículum de la empresa y el currículum del participante a manera de dar una asesoría personalizada durante el programa y también tomar como caso de estudio y ejemplos durante el programa pues las marcas participantes entonces el día de mañana es el último día que pueden inscribirse para estar a tiempo en eh, completar su registro, en entregar su información y en que eh, su empresa pues pueda ser estudiada para tomarse como ejemplo durante el programa y quien esté interesado puede ponerse en contacto a través de correo electrónico, el correo es vinculación arroba am franquicias mx, voy a repetir vinculación arroba punto o vía whatsapp, hoy en día es muy práctico comunicarnos por whatsapp, lo pueden hacer al 5578 y 88.
1: Perfectísimo entonces ya lo saben, nos pueden ahí encontrar y teníamos otro punto Alicia, rápidamente si lo podemos ver el tema de la convención de las americanas franquicias platícanos eh, rápidamente eh, cuándo es, en qué va a consistir
2: Claro que sí, la convención es nuestro gran evento de eh, reunión, de capacitación y de networking para las marcas eh, franquiciantes, para el sector franquicias, el evento más grande de este sector, lo tenemos programado para el 30 de agosto al 2 de septiembre en Aguascalientes, de igual manera es un evento que no solamente está abierto para el dueño de la marca franquiciante, sino también eh, en esta ocasión estamos invitando a franquiciatarios, a directores o responsables de las áreas de franquicia de estas empresas, a proveedores del sector, para que puedan participar en este programa que el tema principal va a estar enfocado en la digitalización de la empresa y, por supuesto, un tema muy reciente, la inteligencia artificial.
1: Perfectísimo. Entonces, bueno, ahí está, eh, eh, para que lo tengan anotados. Eh, ¿es, el, ¿Es el último día de agosto, de, de, comentaste? El
2: miércoles 30 de, 30 de agosto al sábado 2 de septiembre Perfecto. en Aguascalientes, Aguascalientes.
1: Sí, nos lo ganaron. Iba, iba a ser en Querétaro, pero bueno, ya este año se los daremos a Aguascalientes el próximo en Querétaro.
2: El, el Bajío y esta región ha estado muy muy activa. Se ha puesto claro. las pilas en todo lo que tiene que ver con el tema de, de negocios. Y en esta ocasión será en Aguascalientes la sede. Estamos trabajando en conjunto con el gobierno del estado y nos dará mucho gusto estar participando también en los eventos que vienen para Querétaro
1: claro, sí, perfecto, pues muchas gracias Alicia, y nada más por último tema eh, y porque ahorita me están escribiendo un mensajito de si eso es lo mismo que lo del foro, no, acuérdense, lo del foro de franquicias, eso va a ser el jueves 3 de agosto, y es más una exposición en temas de franquicias y un ciclo de conferencias no es la convención, la convención ya será hasta finales de agosto y en este foro de franquicias que es el 3 de agosto en la Universidad de Anáhuac, que lo estuvimos comentando en programas pasados, ese va a ser eh, ese día, el, jue el jueves 3 a las 4 pm, en donde la Ciudad Mexicana Franquicias por supuesto que está invitada especialmente, ¿no?
2: Ahí estaremos con mucho gusto para dar informes a todas aquellas empresas eh, franquiciantes del estado de Querétaro para que se puedan sumar a nuestra comunidad de Asociación Mexicana de Franquicias, también estará participando por ahí nuestro presidente y varias marcas pertenecientes a la asociación en el piso de
1: exhibición. Así es, entonces el jueves 3, 3 de agosto que es el evento del foro de franquicias. Pues muchas gracias Alicia, Me dio muchísimo, nos dio muchísimo gusto tenerte, que no sea la última vez porque sabemos que la Asociación de Franquicias trae muchas noticias todo el tiempo, entonces sabes que aquí es tu casa, es casa de la asociación. Cualquier anuncio, cualquier comunicado que sea de interés para el ecosistema emprendedor de Querétaro y El Bajío, Radar Emprende es tu casa, mi querida Alicia.
2: Muchas gracias César, gracias a la audiencia de Radar Emprende, con mucho gusto e invitarlos a que consulten información también en nuestras redes, nos encuentran en todas como arroba franquicias. Muchas gracias.
1: Gracias Alicia, pues muy bien pues ahí tienen los datos y bueno pues vamos a una pausa, ya está con nosotros aquí el maestro Carlos Quillo, entonces arrancando el segundo bloque nos vamos con su sección Inside, pero por lo pronto vámonos a un corte comercial y regresamos en Radar Emprende.
0: Finanzas, marketing, ventas, síguenos en redes sociales. Radar Emprende, el mundo de los negocios en un solo espacio. Radar en Operación.
3: Para amigos de Radar Emprendes, yo soy Carlos Quio y esto es Insight, tu espacio de emprendimiento digital. Me da mucho gusto saludar a todos los amigos que nos están escuchando, a todos los empresarios y emprendedores que mueven todos los días este hermoso estado y este hermoso país. Y bueno, para darle continuidad al tema que trajimos a colación la semana pasada al respecto de cómo llevar una buena atención al cliente. La semana pasada lo trabajamos a través de WhatsApp, pero creo que es necesario ampliarlo, estimado César, al tema de toda plataforma digital donde uno tenga donde uno tenga presencia, donde tu negocio tenga presencia, y es que es bien importante porque según estudio de Sendes, que esta plataforma importantísima y super líder en las cuestiones de de atención al cliente, pues el 61% de los consumidores está influenciado por lo que ve en plataformas digitales, eso es importantísimo es importantísimo y mucho más si eres este personaje de la generación Z mm -hmm. o la, o los famosísimos millennials de los cuales sí, me considero parte, Sí, pues tienes bueno. más probabilidades de usar redes sociales y canales de mensajería para conversar para las empresas. ¿Y qué pasa con la parte digital? Que todo lo queremos rapidito y en la boca y la solución llegue en los próximos 30 segundos o antes si es posible. Entonces, ¿qué pasa con estas cuestiones? Hay que tomar en cuenta algunas, algunas ideas. Eh, número uno, poder seleccionar en qué plataforma vas a darle atención a tu consumidor. Es decir, mucha gente pasa y comete el error habitual de abrirlas todas, ¿no? Es decir, okay. por todos lados voy a tener presencia porque mi competencia lo tiene, número uno, bien por medir a tu competencia y saber dónde están ellos, pero la realidad es que no siempre vas a poder tener tiempo de atender todas las redes sociales. Es importante que aparte los nombres, los handles, los usernames que le llaman, es decir, si sí, abre todo su eh, Twitter, TikTok, uh, threads, ahorita que a, aparece y tal, aparte el nombre, eso sí pero no siempre vas a poder estar ateniéndolo, publicando y tal. Entonces sí puedes decirle a tus clientes por qué red social, por qué plataforma, en ese caso WhatsApp, un email, un teléfono, que eso ya no es muy millennial, pero por eh, qué plataforma vas a poder atenderlo. ¿Pero ¿no? cómo
1: los coges, Mikio Carlos? Es decir, los coges porque a ti tu, a ti te parece que es la mejor vía hacerlo por WhatsApp hacerlo por, por Twitter, o por el mercado, por tu perfil de cliente. o,
3: o, o Absolutamente por el perfil de cliente. no bueno. Al final del día, quizá, y sin ser muy este de alguna manera... Prejuicioso, quizá no sea la mejor ma manera o la mejor plataforma de atender a tu cliente por Facebook si tu demográfico, si tu cliente ideal quizá tenga más de 55, 60 años, ¿no? Habrá quien los utiliza, pero habrá quien en su mayoría quizá no esté cómodo con esa, o cómoda con esa plataforma, ¿no? Entonces, si es una parte, hablando sobre todo este dato que comentaba de los consumidores millennials, eh, probablemente es más es más eh, probable, pues, que puedas atender a ese demográfico a partir de plataformas cada vez más tecnológicas, cada vez más digitales, ¿no? pero por por supuesto tienes que elegir por qué parte va a ser más fácil atender a tus clientes, sobre todo en dos cuestiones, en la, en el seguimiento a una venta, en el cierre de una venta y muy importante también en la parte de una crisis ¿no? Okay, en el claro. momento en el cual quizá tú nos pasaba con conocida marca de embutidos mm -hmm. eh, que tenían como cualquier otra marca puede llegar a tener algún producto que no llegó a pasar pruebas de calidad y llegó a estantería ¿no? entonces el cliente por supuesto como todos ya tienen un teléfono conectado a internet tomó foto, preguntó y no la armó como dicen ¿no? ahí de, de, de jamón mm -hmm. pero sí preguntó ¿qué está pasando? porque mi producto tiene un verdoso? ¿por qué tiene este olor? si ¿Sí lo acabo de comprar y la fecha de caducidad no está tal, bueno ahí es una buena oportunidad de poner a prueba tus manuales de crisis, tu manual de respuesta y empezar a dar una, una atención personalizada y convertirse ese problema o esa crisis, por si llega a serlo, en un happy client, ¿no? Mm. Como le llamamos. Uh -huh. O sea, al final del día es un poquito eso. Hay una cuestión importante también que hay que que, hay que considerar, ¿no? El tiempo de respuesta. Comentaba al principio, eh, la gente en este ardiz de utilizar redes sociales cada vez más espera que los tiempos de respuesta se acorten. Eh, Zendesk nos da un porcentaje, nos da un porcentaje que mucho del éxito se da en los primeros 5 minutos de respuesta. ¿A qué me refiero otra vez? Si abres 40, ¿qué nos pasa en el OXO? ¿Qué nos pasa en los bancos? ¿Qué nos pasa en el centro comercial? Ves 20 cajas que construyen, pero abiertas dos. Uh -huh. ¿Qué sensación te da? Pues la de desesperación sí. es como, pues solo pon dos y ya con esas… Mala atención al cliente. ¿no? Mala atención al cliente. ¿Qué se ha generado en el en la conversación de nuestros queridos amigos del Oxxo? Que la segunda caja es un misterio, ¿no? Quizá ahí están la respuesta a todos los problemas de la vida, pero como nunca la abren, nunca lo sabremos. Eh, en la parte digital es lo mismo. Oye, yo te escribí un tweet y ves que el último tweet fue hace tres meses. Bueno quizá no sea tu mejor canal, ¿no? oye te mandé un mensaje a un email pero tu mail, eh, contacto arroba a tu empresa, no lo tiene asignado a nadie, entonces al final del Muy día, bueno. si eso no sucede, si en los próximos cinco minutos, sobre todo en plataformas digitales como redes sociales Whatsapp, etcétera, o tu chatbot mm -hmm. por ejemplo que podemos tocarle en un momento no responden eh, pues es muy probable que el cliente solo se acrecente la sensación de descuido, de enojo, claro. sobre todo si en ese momento dice oye qué pasa con tienes lamentablemente un percance de automóvil y no te responden pronto tu desesperación crece, ¿no? Sí. y en digital pasa mucho mucho tiempo. Hay una estrategia muy interesante que, que a veces solemos recomendar. La parte de resolver los problemas no necesariamente en privado, no es mándame DM, sino en el comentario de la publicación. Hay veces que esto puede convertirse otra vez desde un problema y una crisis en otra vez un happy client, ¿no? decir, oye, eh, yo tuve un problema con la reserva, el mesero que me atendió fue malísimo, incluso fue grosero, me llegó la comida fría. Y entonces intentar revertir públicamente esta situación. Sí puede ser una, una moneda al aire, pero cuando te sale bien... Eh, tienes una cuestión en la cual generas una sensación de que atiendes a tus clientes sin importar el problema, ¿no?
1: Aunque el cliente vuelva, vuelva a engancharse y poner otra queja, ni modo. Sí, a eso te arriesgas. Por supuesto,
3: a eso te arriesgas, ¿no? O sea, la idea es que puede ser que conviertas ese, ese problema en algo excesivamente positivo, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de algunas cuestiones de reservas. Estoy hablando, uh -huh. por ejemplo, de algunos de algunas cuestiones donde tuvieron una mala experiencia, ¿no? Donde tú puedes decir, oye, ¿sabes que Te pedimos una disculpa y en tu próxima visita te damos esto. Digo, obviamente hay gente que se oye, pero pues a lo mejor hay gente que se va a intentar engañar, o enganchar para obtener un descuento. Tú vas a poder tener que generar las, las cadenas, los, los ganchos para que eso no suceda. Para el final del día, cuando tú logras resolver un problema en lo en lo público, es altamente probable que tengas una tasa de conversión muchísimo mayor, ¿no? Y claro. que bueno, ese personaje que la pasó mal ese cliente, que la, tuvo un disgusto, se puede convertir incluso, imagínate, en un embajador de tu propia marca, ¿no? Uh -huh. Un tema, de, la, un tema de, la, de, la, de lenguaje, esto pasa muy seguido. Eh, ¿Por qué le hablamos de usted y de acartonadamente cuando estamos vendiendo bebida energética a veces, no? Si él, intenta mantener siempre un lenguaje, ojo, sin parecer este meme del, 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 del señor mayor que ya está usando patineta, pero a lo mejor al revés, a lo mejor en este caso sí necesitas relajar un poco el tono, ¿no? Claro. Recuerden que al final todo tiene que caer, como lo hemos venido mencionando en muchos episodios, en muchos este momentos aquí en Radar Emprende en la congruencia de la marca por eso están los manuales de, de marca por eso están los manuales de comunicación, los manuales de estilo, para que siempre sepamos cómo tiene que hablar mi marca y cómo tiene que comunicar no importa si está en la tele, en la radio o en plataformas digitales y por supuesto las cuestiones que a nadie nos gusta pero siempre hay que estar preparados eh, y, y en México es bien importante, la parte de las crisis, saber sí, qué vamos sí, a sí, hacer sí, sí. En los tiempos de respuesta, quién va a emitir mensajes, quién va a hablar, vamos a sacar un comunicado en video, un comunicado, fíjense, tenemos el caso de Ocean's Gate tan presente tan pronto, una tragedia que nos tuvo a todos eh, pues, el con el hilo. teléfono en el en el hilo, ¿no? a vilo de todo. ¿Y qué comunicado saca la empresa y qué transmitió? Pues una cuestión de que pues lo vamos a seguir haciendo, eh sorry, pero, sorry, sí, 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 pero voy a seguir. Sensibilidad cero sensibilidad. Cero sensibilidad, o sea, al final del día puedes tener muchos comentarios pasando alrededor, pero estábamos hablando del deceso lamentable, trágico y horrible de, de, de cinco o seis personas, ¿no? Entonces al final, si esos portavoces salen con comunicados no solo mal escritos, sino ajenos al contexto, pues al final del día acabas teniendo un problemón y tu crisis se acrecenta a niveles fatales. ¿no?
1: Y es que por eso hay que tener un manual de eso, ¿no? manual de crisis, porque a lo mejor uno dice, bueno, ¿para qué tengo un manual de eso? Pero la verdad es que sí sirve porque en esos momentos es cuando a lo mejor no sabes qué hacer, ¿no? Y Correcto. Cuando lo tienes por escrito y sabes perfectamente quiénes deben de ser los comunicadores, los responsables de emitir un comunicado, bajo qué vías, bajo sí. qué lenguaje, de qué manera, de qué forma, pues obviamente actúas mejor, ¿no? Es como en un accidente, digo, si de alguna manera tienes si un accidente, pues luego, luego le hablas al ajustador y, y ahí te va llevando no de la mano. Pues igual en este caso, sigues tu manual y de alguna manera te este, va so, eh, sorteando esa
3: crisis que tiene. Entonces sí sirve, sí, por supuesto que un man, manual de crisis sirve. Es totalmente necesario y al, al final creo que todos en su área, en su ramo, en su vertical, saben qué problemas pueden llegar a tener no ya sea por la experiencia ya sea por el estudio por la preparación sabes en tu en tu área en tu gremio más o menos por dónde se pueden salir más las cosas creo que a veces pecamos eh, en los emprendimientos de ingenuidad al mm. creer que todo va a ser miel sobre hojuelas cuando ya, nuestros propios eh, amigos de Radar Emprende Jorge Herbert toda la toda la gente que ha venido eh, nos ha dicho oye prepárate, o sea, pueden pasar cosas, a veces claro. no es tan sencillo, los amigos de Fuck Up Nights nice lo tienen clarísimo y nos lo han nos lo han transmitido nos lo han transmitido muchas veces. Eh, para el final del día es prepárate porque puede ser que algo algo pueda salir mal y es mejor estar estar bastante Preparado. listo, ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, mi querido mi querido Carlos Kio Carlos se va a quedar con nosotros aquí en la entrevista porque tenemos una entrevista después de estos anuncios comerciales, va a estar con nosotros Mari Carmen Ampudia. Ella es fundadora y creadora de Disfrázate. Seguramente todos los que eh, hemos vivido aquí en Querétaro durante, durante algunos años, en alguna fiesta de disfrazas, hemos ido a Disfrázate. Correcto. Ha sido, ha sido parte del desarrollo de muchos eh, jóvenes y no tan jóvenes ya, <risa> de, de pisar ahí el negocio de disfraza. Entonces, vamos ahorita a una pausa comercial y regresamos con la entrevista con Mari Carmen Empudía. Regreso aquí en Radar Emprende con la entrevista. Yo soy César Aranda y me acompaña Carlos Kio. Y en la entrevista con Mari Carmen Ampudia, ella es fundadora y creadora del concepto de disfrázate, que como lo decía yo en el bloque anterior, pues ¿quién no conoce disfrázate que está aquí en Querétaro? Y que, y que vaya a fiestas, evidentemente. Eh, aquel amargado que a lo mejor no va a fiestas. No, pues, no, pues sí que ya no nos invitan. Pero no solamente fiestas, no sino también todo lo que tiene la parte escolar y demás. Ya nos contarás ahorita, Mari Carmen. Es un negocio que tiene más de 24 años en Querétaro. Y, y, y la manera de explicar su trayectoria eh, del negocio me encanta. Lo, lo, lo voy a leer porque me lo mandó Mari Carmen. Dice, eh, es un negocio que inició hace 24 años. Cuando buscando disfraces para mi hijo, me di cuenta que no había un negocio bien establecido que vendiera todo lo necesario para que tanto los niños como los adultos tuviéramos en Querétaro trajes y accesorios de buena calidad a un precio razonable lo que representó una oportunidad para arrancar con disfraces. Entonces, hace 24 años mi querida quería sí, Carmen, claro. viste esa necesidad, sí. qué gusto tenerte aquí. Mari gracias,
4: Carmen? gracias por invitarme. No, ¿verdad? Yo muy muy contenta de estar por aquí.
1: Sí, oye, ya te platicamos ahorita, ¿no? De de, sí, este, sí, de, 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 de cuando años. nos conocimos y desarrollamos todo, todo, todo tu proyecto y, y bueno cómo ha sido, ha sido, ha sido creciendo. Eh, pero platícanos, eh, Mari Carmen, entonces. ¿Tú detectas esa oportunidad? ¿Tú ya habías sido empresaria? este, sí. emprendedora? Cuéntanos sí. un poquito antes de disfrazarte okay. para también conocer un poco qué, qué, qué historia había antes de disfrazarte. Claro
4: que sí. Bueno, pues nos, o sea, yo estudié Administración de Empresas okay. y estuve trabajando 10 años perdón, en el sector financiero. Okay. Cuando llega el tema de venir a Querétaro, porque yo venía a la Ciudad de México… Pues ya tenía que cambiar un poco la perspectiva por el tema familiar. Y entonces aquí empecé con un negocio de regalos institucionales, uh -huh. que fue bastante exitoso en su momento porque teníamos como esta parte de las empresas, mucha empresa siempre en Querétaro. Uh -huh. Y había muchas empresas transnacionales que necesitaban regalos para, para sus clientes, para sus visitantes, para sus socios. Y yo tomé ese nicho y la verdad es que jaló muy bien. Uh -huh. Pero cuando surge este tema ya de mi hijo, ¿no? De mi hijo que en ese entonces tenía tres años, el mayor. De que mi mamá le mandó un disfraz y fue el más feliz. O sea, fue el más feliz, no se lo quería quitar para dormir para nada. Entonces yo dije, qué chistoso. Entonces dije, le voy a ir a comprar yo uno. Entonces en Querétaro empiezo a buscar y no encontré ni los uno. Mercados, o sea, bueno, ¿no? Creo que era más en los mercados. Creo los... que en ese entonces ni, ni eso, los mercados ni tenían. Mercado. Había algún lugarcillo, que no quiero hablar de nadie, pero había un lugarcillo <ríe> ahí que no me encantó. Y yo dije, pues no, no estaban padres, no uh -huh. me gustaron. Y cuando empiezo a ver que no hay nada... Dije, qué curioso, o sea, no hay un lugar donde pueda yo conseguir un buen disfraz aquí, uh -huh. que no sea a los Estados Unidos, que no sea, entonces, de ahí como que me nació la chispita, ¿no?, decir, oye, y si empiezo a ver esto, recuerdo que todo el mundo me dijo, pues, pues la verdad no le no creo que venga el caso, o sea, ¿quién te va a comprar <risa> disfraces no?, pues me acuerdo que empecé en un local muy pequeño de 30 metros cuadrados en el centro, así, un 4x4, casi, bueno, 6x4, uh -huh. y... Y, este, y empezamos con muy poquitos disfraces y cuál fue mi sorpresa, que fue en víspera de una primavera de 1999. Okay. Okay. Y entonces, para entonces todavía se, se acostumbraba mucho más que ahora a los desfiles de, de primavera. Entonces, mm -hmm. fue la locura. O sea, se llenó la tienda, además en un lugar súper escondido en el centro, ni siquiera era el, sí, plaza, sí, el parque, la calle, dijéramos, no, no nada. Este, un lugar muy escondido y la gente empezó a llegar con mucha frecuencia a raíz de eso. Y pues eso nos, nos fue dando pie al crecimiento, empezamos con puros disfraces para niños, en ese entonces no teníamos nada de accesorio ni de adultos, y de repente me preguntaron, oye, ¿antes un charro que rentes? <risa> pues no, pero lo <risa> podemos tener, ¿para claro. cuando estás? Para más, órale, sí. Y así con la demanda empezamos a generar también el negocio de adultos, que ahora representa la mitad del negocio. Es la mitad del negocio. Es la mitad del negocio, porque como bien lo decía la gente divertida va a faltar de Entonces se necesitan un lugar, porque antes clásico que se iban con, nos íbamos, ¿no? Yo también con una toalla envuelta en la sí, cabeza sí, iba sí, a Sí, sí, bueno, no, improvisaba. La claro, sábana atravesada, ¿no? Entonces sí. la verdad es que yo no sé si la demanda generó la oferta o la oferta la demanda, pero yo veo que ha ido creciendo esta, esta situación de las fiestas y como bien lo dijiste, no son las fiestas, también nos sucede mucho con los chavos de universidad o de la prepa que de repente tienen que ir representando algún país o algún evento histórico y entonces nos piden trajes para estos chavos uh -huh. o a veces, nos sé, el día del niño los restaurantes, ¿no? Disfuerzan a todos los meseros uh -huh. o en Navidad uh -huh. las pastorelas y el Santa Claus, entonces...
1: Hay muchas temporadas. Eh,
4: hay muchas temporadas, tenemos también por supuesto nuestros momentos bajos, pero esto generó la demanda para que nosotros empezáramos a acrecentar el área de adultos y paralelamente los accesorios. Entonces ahorita es, llegas y dices, bueno es que quiero ir de... No sé de árabe, ¿no? Sí, Mira, no. Pues, o te vas a disfrazarte. Vas a disfrazarte y, lo... y vas a encontrar o el disfraz o el turbante, si no te quieres poner uh -huh. toda todo, la. Túmbica, todo, todo lo indumentario. O <risas> vas a encontrar este las chanclas, no sé, ¿no? Pero el chiste es que lo que nosotros hemos buscado desarrollar es un concepto donde si no lo tenemos. Te lo te hacemos, lo te lo conseguimos, te lo adaptamos, es para mañana, lo improvisamos, ¿no? Pero que la gente llegue y se lleve algo necesariamente y que sea razonable, yo insisto, claro. ¿no? Que es algo que tú digas, oye, me va a disfrazar, me va a costar 250 pesos la venta, uh -huh. pues está bien, ¿no? Súper. O sea, sí, sí puedo ir a la fiesta y no va a gastar mil pesos. Entonces, sí, sí. hemos buscado que el concepto sea algo de calidad, a muy buen precio y con mucha variedad.
3: Precisamente hablábamos, Mari Carmen, hace un momento al respecto de, de que hay temporadas donde donde se te llena la calle de fila de gente, sí. tal, tal, tal. <risas> tengo que confesar que soy vecino de la tienda y eso es realidad, o sea, es, es de verdad, hay momentos donde esa curva mejor la evitamos, para porque hay una sí. cantidad de gente llegando, hablábamos en el, justamente en el bloque anterior… Intentando unir estas dos ideas al respecto de esta atención al cliente, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo destaca en algo donde sí, la sí. gente se vincula tanto y le interesa tanto que el, eh, el disfraz sea tan perfecto? ¿Cuáles serían, por ejemplo, ahí como tus recomendaciones en cuestión de atención al cliente?
4: Ok, bueno, eh, qué bueno que lo mencionas, Carlos, porque yo creo que parte del éxito que hemos tenido y afortunadamente gracias a los clientes es el servicio. Yo siempre he platicado con mis gentes y les digo, esto no es un oxo, ¿no? Quiero esto y lo despaches y te vas. Uh -huh. No, o sea, tenemos que dar el servicio de interpretar hasta de psicólogos, no uh -huh. interpretar y entender qué es lo que pretende el cliente cuando llega para darle una opción viable, porque nos llega a suceder, hay gente, la mayoría del 90% de la gente llega muy contenta porque se va a disfrazar y va a una uh -huh. fiesta, pero hay uh -huh. gente que, por ejemplo, el esposo incómodo,
3: llega estresado, que lo obligan a ir a la fiesta, <risa> <risa> y entonces le dicen, va a ser aladín, aunque no, no quiera, a ser aladín porque yo voy
4: de jazmín y ya uh -huh. está molesta entonces el pobre <risa> señor va histérico, nada feliz y tenemos que de verdad buscar la manera de que el señor se vaya contento y eso es un poco en lo que tú comentas, es el servicio. es uh -huh. Yo tengo una necesidad, sé que me tengo que disfrazar, no tengo ni idea de qué. Uh -huh. Entonces nosotros, yo les digo mucho a ellos, o sea, vean el físico, ¿no? Uh -huh. Traten de encontrarle algo que le vaya bien, que le quede bien, que se sienta cómoda o cómodo, para que realmente se sienta contento de disfrazarse. Entonces, el servicio radica no solamente en interpretar la necesidad del cliente, que a veces ni él sabe de qué se quiere disfrazar, sino también de encontrarle lo que requiere para que no se vaya con las manos vacías. Entonces, ¿qué recomendación? Pues básicamente es, lo ideal, eh, manejamos un catálogo en línea, que eso es muy importante, mm. porque a veces uno no se imagina cómo se va a ver con un disfraz puesto. Entonces, si tú ves un catálogo y dices, ah, esto me late, me gusta, me lo pongo. Entonces, el ir al catálogo y el traer una noción nos ayuda muchísimo a poderle dar ese servicio al gente Y el nosotros reforzar, el siempre estar en la tendencia, ¿no? O si sea, ahorita mm. por ejemplo está hablando de la Barbie, pues la Barbie, o sea uh -huh. tenemos que estar la y, de también,
3: De hecho anticiparte
4: <susurra> un anticipar. poco, ¿no? Claro. de hecho no ha salido ni la película y ya traíamos encima ese tema de la Barbie. Y lo ¿no? van a pedir. Y uh -huh. ya lo están pidiendo, claro. así es, ya empezaron claro. entonces nosotros tenemos que estar anticipando como dices a, a la situación y es parte también del servicio, que nosotros sepamos que lo que el cliente va a pedir ya lo tengamos.
1: ¿Y ahí cómo correo? le haces con los proveedores? O sea, todo el tiempo te está desarrollando proveedores, bueno yo sé que algunas cosas tú las, las, sí, las haces, ¿no? Las, las confecciones hacemos, también. Sí, también. O sea, también. tienes un una mezcla entre que confeccionas y produces tú y además otra con proveedores.
4: Sí, exactamente. Creo que también eso ha sido muy importante, que muchas veces, o sea, hay cosas que no vamos a inventar en lo negro, ¿no? Un traje ya clásico, pues ya está y, y tenemos gente que nos maquila. Uh -huh. Pero cuando se trata de cosas muy particulares donde el cliente dice, es que yo quisiera que mi hijo se disfrazara de perro pero que tenga las orejas de gato y uh -huh. la cola de ratón, pues o entonces se lo hacemos nosotros. Exactamente. Ese lo hacemos nosotros, porque evidentemente no se va a encontrar. Entonces, hay dos áreas que nosotros desarrollamos en forma eh, particular o especial. Nosotros la desarrollamos, que es los pedidos especiales que se hacen, uh -huh. lo que nos pidan se los hacemos. Y la otra es los personajes que, lleg que apenas van a venir, que un proveedor normalmente no está en eso, no lo ha maquilado, uh -huh. y nosotros lo, ha lo hacemos antes de que de que, claro. de que salga, pues, ¿no? De con esa salga.
3: sensibilidad de las tendencias y lo que viene. Exactamente. Correcto. Sí. Oye,
1: pues buenísimo. Vamos vamos a un, un corte comercial y, y seguimos platicando con, con Mari Carmen Ampudia. Porque la verdad es que eh, tienes un concepto que podríamos llevarnos eh, una hora entera <risa> hablando y hablando hasta de cómo se ha desarrollado Querétaro, ¿no? Desde sí. 1999, o sea, sí. era, era otro Querétaro. Era otro Querétaro. ¿No? Y, este, y la verdad eh, creo que será muy interesante Continuar con la plática Pero vamos ahorita a un corte comercial Y regresamos para seguir platicando con Mari Carmen Ampudia
0: Finanzas, marketing, ventas Síguenos en redes sociales Radar Emprende El mundo de los negocios en un solo espacio Radar en operación Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial.
1: Estamos de regreso aquí en Radar Emprende, su servidor César Arandá, me acompaña Carlos Kio y en la entrevista con Mari Carmen Ampudia, creadora y fundadora de Disfrázate. Pues eh, estabas platicando, Maricano, me llamó mucho la atención esto que comentabas de, de, qué, de qué creó, si fue primero la demanda o la oferta o la oferta la demanda pues en aquellos años en Querétaro, ¿no? 1999 sí. y demás. Yo creo que sin duda, al ser pionera en el tema de disfraces de calidad con, con concepto con varios personajes, yo sí creo que tú en parte fuiste eh, impulsora de que la gente a lo mejor pensara más en, en, en disfrazarse, ¿no? Uh -huh. Disfrazarse bien, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. creo, creo que sin duda este generaste eso en un Querétaro de 1999 con la población que había, me queda clarísimo uh -huh. que lo hiciste. Uh -huh.
4: Pues sí, gracias por... Ahora sí que gracias por decirlo, pero lo considero que es un hecho porque... Nos pasa mucho que llega alguien después de la fiesta y nos dice, no inventes, qué divertido estuvo, voy a organizar una fiesta,
3: Claro, claro. ¿no?
4: Y, y así, y así, y así, o sea, tú vas teniendo esa, esa gente que va a la fiesta, acaba por organizar otra fiesta. Claro, Entonces, sí. esto funciona realmente así, sí, sí, sí. se hace una demanda que, que cuando tú y soy es accesible, tenemos la disposición, hay 2.500 mil frases como para decir si quiero escoger. Claro.
3: Entonces,
4: la verdad es que sí creo yo también que se ha generado mucha demanda a raíz de esta oferta generada en... Efectivamente, en un Querétaro que hace muchísimos años, yo me acuerdo que mi prima en Puebla me decía, pero pues, ¿quién, ¿quién hace tantas fiestas? No? Pues sí, es eso, ¿no? Es finalmente Te sorprenderías. Es, es el sí. tema de decir, pues sí, porque ya hay donde disfrazarse en claro, forma y a un precio claro, muy accesible, claro. pues vamos organizando.
1: No, y ahorita platicamos contigo, ya se me antojo hacer una, ¿no? Claro. Hay que armar una fiesta. Próxima, próxima emisión, venimos todos disfrazados de algo, Exactamente. ¿no? Muy claro. <risa> Exactamente. Y bueno, y ahorita cuentas dos su con dos sucursales, ¿no? Sí. Ahora sí que polo a polo de la ciudad, ¿no? Sí,
4: la, in la intención ha sido cubrir dos áreas totalmente eh, bueno lejanas distantes porque si antes era una necesidad ahorita con el tema del tráfico y los arreglos etcétera digo no se trata que una persona que vive en Juriquilla venga a Querétaro o viceversa entonces la intención ha sido desde hace varios años que hubiera una sucursal en eh, Juriquilla que cubriera toda esta zona Jurica Juriquilla etcétera incluso Santa Rosa y la otra en los Arcos que cubre toda la zona del centro en realidad eh, la que tiene más años, pues es justamente la que está en Los Arcos, uh -huh. que no estuvo ahí ubicada siempre, pero que ya tenemos ahí 12 años. Y la de Juriquilla ha tenido sus momentos. Empezamos abriendo solamente en Halloween. Abríamos uh -huh. en un local diferente cada año. Después estuvimos prácticamente 11 años con presencia en Juriquilla, cerramos en Pandemia 2 uh -huh. y reabrimos el año pasado. Uh -huh. Y justamente ahorita pues estamos dando a conocer esta situación porque eh, hicimos un mercado bastante importante en la zona, de decir, bueno, otra vez estamos aquí con la intención de que la gente no se tenga que mover tanto y pueda encontrar lo que necesita en Juriquilla. Entonces claro. son las dos sucursales que tenemos ahorita a disposición del público.
1: Ya, yeah. Totalmente. ¿Y, ¿Y dónde te pueden localizar entonces? Eh, ¿Te pueden hablar eh, por WhatsApp, este tenemos, redes sociales?
4: Tenemos WhatsApp. Uh -huh. eh, tenem sí, claro. Es 442-190-1370, el de Arcos. Uh -huh. 442-234-2254, el de Juriquilla. Estamos ubicados eh, en Tercera Cerrada de los Arcos, en la Colonia Loma Dorada. Esto es en Los Arcos. Y en Aplazarse, que está en Acueducto de Zacatecas, en Juriquilla. Juriquilla uh -huh. Tenemos también, obviamente, Facebook, Instagram, eh, y TikTok. ya. Y, no, y Google. Y Google claro, también. Es, claro, uh -huh. en Google, sí. claro. Y TikTok, claro. perdón, claro. TikTok, TikTok, TikTok que TikTok. estamos
3: comentándolo justamente fuera del aire, divertidísimo, ¿no? De, creo que dan para muchísimo y creo que deben darse una vuelta a los que nos están escuchando a a buscarlos ahí en TikTok.
4: Sí, tenemos algunos videos interesantes y divertidos.
3: Oye, platicábamos
1: sobre, sobre fuera del aire, sobre el tema de, de que en algún momento, dado lo pensamos franquiciar el negocio, de hecho, bueno, se desarrolló todo el proyecto, sí, ¿no? Pero sí. tuvo su complejidad, ¿no? Hubo un momento en que a lo mejor, este... Eh, fuiste cauta en ese sentido y, y dijiste, me voy a esperar, me voy a esperar pero sí. que ya es el momento o que Maricano nos vamos yo, a seguir esperando <risa> <que>? <risa> pues sí,
4: exacto, eso, platicamos <risa> con César que a través del despacho desarrollamos la franquicia hace bastantes sí, años hace y que, efectivamente como dices fui cauta porque a veces el crecimiento puede ser contraproducente sí, y sí. yo en ese momento sentí que no era el momento justamente pero no tengo la menor duda que habría que replantearlo ya como algo viable sobre todo por el tamaño de, pues, de, de Querétaro y uh -huh. porque nuestra intención en realidad nunca fue abrir Querétaro no, y hacer una competencia, fuera. sino hacerlo afuera, ¿no? Y sobre uh -huh. todo en la parte del Bajío, porque nos pasa mucho de gente que viene a la Ciudad de México sí. y que dice, allá tenemos venta o tenemos renta, pero uh -huh. no tenemos las dos cosas. Entonces, ese concepto integral yo creo que podría ser interesante y por supuesto que me voy a llevar esa tarea. Sí, lo tenemos <risa> lo tenemos que platicar, mi querida sí, Mari Carmen. Sí, actualizar.
1: Oye, pues se nos acabó el tiempo el programa, la Gracias. verdad es que este… Eh, lo disfrutamos mucho, eh, reencontrarte me da muchísimo sí, gusto. Igual, y igual. este y tu concepto, la verdad, es un concepto que que siempre es alegre, siempre es felicidad, ¿no? Sí, siempre es, siempre fiesta, es fiesta. Siempre es diversión, Siempre es diversión. Y sin duda, creo que podemos volver a platicar otro día, ¿no?
4: Y claro, aparte, me encanta la vida. Muchas Tú gracias. tienes
1: atrás también una experiencia en el tema eh, del gremio, participaste mucho en las cámaras de comercio, sí, vaya, hay mucho sí. que se quedó en el tintero. Mari Carmen, pero seguramente en otra próxima edición de Radar Emprende podríamos, si aceptan la invitación. Por supuesto, estoy muy con
4: contenta de que... estar aquí me encantaría volver. Muchas gracias.
3: <ríe> Perfecto, muchas uh -huh. gracias Mari Carmen, mi querido maestro Carlos Kio. Muchas gracias a todos. Eh, como siempre podemos seguir la conversación en arroba Kio, ese es q u -I -O, y les agradecemos mucho el haber sintonizado este programa. Pues muchas gracias amigos, pues ya lo saben, nos vemos aquí
1: en ocho días en Radar Emprende y sigan con toda la programación de Radar FM.
0: Radar en operación.